0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 49. Ausgabe der Dunkelkammer, die erste des neuen Jahres und gleich eingangs die besten Wünsche für eben dieses. Heute berichte ich von einer Recherche, die ich gemeinsam mit Fabian Schmidt vom Standard gemacht habe. Stichwort Röne Benko. Im Herbst 2015 hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Entwurf einer Bestechungsanklage gegen Röne Benko in der Schublade. Doch diese Anklage wurde niemals erhoben. Das Verfahren rund um ein mutmaßliches Bestechungsangebot an den Gemeinderat von lecham Adelberg in Zusammenhang mit Benkos Projekt Charlie N. wurde 2016 eingestellt. Das basierte damals auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Billigung des Justizministeriums. Die Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien hieß zu dieser Zeit Eva Marek. Sie ist heute Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs. Justizminister war Wolfgang Brandstetter, später war er Verfassungsrichter und heute ist er in Pension. Weshalb die WKStA Benko damals anklagen wollte und wie diese Anklageschrift dann innerhalb der sogenannten Weisungskette wegbehandelt wurde, das hörte gleich. Vorneweg ein Dank für unverändert viel Zuspruch und auch die vielen guten Wünsche, die mich erreichen. Wenn es nach mir geht, ist die Dunkelkammer nicht nur gekommen, um zu bleiben, sie soll auch wachsen, also vor allem redaktionell breiter werden. Und dazu kann ich hoffentlich schon demnächst mehr erzählen. Ich will euch fortan immer wieder auch Reaktionen von Hörerinnen und Hörern zur Kenntnis bringen. Ich freue mich über jede Zuschrift und bitte weiterhin um Verständnis, wenn die Antworten mal länger dauern. Den Anfang macht heute eine Pädagogin, die mich zum Ende vergangenen Jahres per Mail freundlich ermahnt hat, ich möge in der Dunkel kann man bitte keine Vorschlaghammerartigen Erziehungsratschläge geben, wobei sie Schläge großgeschrieben hatte. Ich hatte ja in Ausgabe Nummer 47 von einer Anekdote erzählt, dass ich nämlich meinem achtjährigen Sohn gesagt hatte, dass man fürs Lügen vor Gericht und ins Gefängnis kommen könne. Stichwort Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz. Die Pädagogin schrieb unter anderem einen lieben Gruß an den Achtjährigen, gerne mit dem Hinweis, dass das Schwindeln eines Volksschulkindes und das Lügen von Verantwortungsträgern auf politischer Ebene nicht gleich geahndet werden. Zitat Ende. Die Unterscheidung ist mir natürlich bewusst, sollte eigentlich jedem Bewusstsein, gerade auch Leuten, die wegen Falschaussage vor Gericht stehen. Aber damit da jetzt keine Missverständnisse aufkommen, selbstredend wollte ich hier keine Werbung für dunkle Pädagogik machen, also zum Beispiel Haftstrafen für schwindelnde Kinder bewerben. Es war bloß eine Anekdote, übrigens eine sehr flüchtige Anekdote. Mein Sohn hat das längst wieder vergessen, wie ich feststellen durfte. Schnelles Vergessen, wenn ich mir recht überlege, ist das schon eine Grundqualifikation für höchste politische Ämter. Apropos höchste Ämter, den Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli werde ich in dieser Ausgabe nicht behandeln. Am 10. Jänner wurde mit der Befragung der Zeugin Iris Ordner fortgesetzt. Ich war da selbst nicht bei Gericht. Es ist auch ein Ressourcenthema. Da ich nach wie vor allein bin, will ich nicht, dass die Dunkelkammer zu so etwas wie einem Gerichtssaalkanal allein wird. Ich will daraus übrigens auch keinen Society-Kanal machen, weshalb ich auch dem Sauschädelessen der Raiffeisen-Organisation am 8. Jänner ferngeblieben bin. Ich gebe allerdings zu, dass ich einige heftige Ermunterungen von Hörerinnen und Hörern bekommen habe, doch bitte hinzugehen. Aber wenn ich es mir recht überlege, ich hatte und habe einfach kein Bedürfnis mit Reifeisen and friends zu feiern. Daher gibt es jetzt auch keinen Nachbericht zum Sauscheid-Lesson. Ein großes Dankeschön schließlich an den Hörer Mark Mitterhuber. Er hat mich Ende des Vorjahres per Mail darauf hingewiesen, dass die Finanz sich ein Pfandrecht auf Röne Benkos Villa in Igels in Tirol im Grundbuch vormerken hatte lassen, wegen offenbarer Steuerschulden in einer Höhe von rund 12 Millionen Euro. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Urlaub und konnte zunächst nicht reagieren, dann hat die Geschichte aber ohnehin ziemlich schnell Wellen geschlagen. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Heute soll es aber nicht um die Villa in Igles gehen, sondern um René-Benkos Hotelprojekt Chalet-N in Lech am Adelberg und um eine Anklageschrift, die es nicht geben durfte. Vor mir liegt ein Dokument, das für österreichische Verhältnisse erstaunlich schlank ist. Es hat nämlich nur sieben DIN A4-Seiten. Und das ist für eine Anklageschrift, die ein Wirtschaftsdelikt behandelt, nicht wirklich viel. Diese Anklageschrift stammt aus dem Herbst 2015. Erstellt hat sie die wksda und es geht um röne Benko und sein Projekt Schale N. in Lech am Adelberg. Der Fall geht zurück auf das Jahr 2011. Benko hatte damals über zwei seiner Laura Privatstiftung gehörende Firmen die muxelberg Gasthof Schlössle GmbH übernommen und an der hing der baufällige Gasthof Schlössle im Ortsteil Oberlech. Benko wollte auf dem Grundstück sein neues Hotelprojekt realisieren, aber es gab rechtliche Unwägbarkeiten, weil die Gemeinde seit 1977 ein Vorkaufsrecht auf die Liegenschaft hatte. Offenbar war man auf Seiten von Benko damals der Meinung, dass dieses Vorkaufsrecht nicht Gültig war. Die Gemeinde aber meinte, das sei sehr wohlgültig und es drohte ein langwieriger Zivilrechtsstreit um eben dieses Vorkaufsrecht. Daher haben sich Gemeindevertreter mit Röne Benko am 6. September 2011 zusammengesetzt, um über dieses Vorkaufsrecht zu verhandeln. Was da von Benko angeboten wurde oder wie es gemeint gewesen sein könnte, darüber gingen die Erinnerungen der Teilnehmer später auseinander. Laut einem Aktenvermerk, den der Gemeindesekretär von Lech damals erstellt hatte, soll Benko der Gemeinde zunächst 500.000 Euro angeboten haben, und zwar in zwei Teilen. Die eine Hälfte, 250.000, gleich für den Verzicht auf ein Ausjudizieren des Vorkaufsrechts und dann die zweite Hälfte, also noch einmal 250.000, im Nachhinein. Und zwar, jetzt zitiere ich aus dem Aktenvermerk, im Rahmen einer zeitlich vernünftigen Abwicklung der Genehmigungsverfahren für sein Projekt. Zitat Ende. Im Oktober 2011 hat man sich dann auch tatsächlich verglichen. Benkos Firmengruppe zahlte der Gemeinde Lech für den Verzicht auf einen Rechtsstreit rund um das Vorkaufsrecht auf einen Schlag 500.000 Euro. Und dazu bekam die Gemeinde ein neues Vorkaufsrecht für die nächsten zwei Jahrzehnte. Und damit war der Weg frei für Chalet N., benannt nach Benkos Ehefrau Nathalie. Das sind zwei ziemlich hübsch aussehende Apartmenthäuser nebeneinander aus Holz. Aus edlem Holz. Ja, ich kann sie mir nur auf Bildern anschauen, denn dort abzusteigen, das würde mein Haushaltsbudget sprengen. Und zwar bei weitem. Eine Woche Chalet N kostet derzeit mehr als 300.000 Euro. Dafür kann man aber immerhin 20 Leute mitbringen, wenn man so viele kennt. Ja, Und dazu gibt es dann auch Vollpension mit Weinbegleitung, WLAN, Wellness, Butler und Limousinenservice, Skipässe für eine Woche, Bademäntel, Hausschuhe und eine 50-minütige Willkommensmassage. Beim Chalet N. ging es aber eben nicht immer nur um Vielgut und sechs sterne luxus Auf dem Projekt lastete eben auch ein Korruptionsverdacht. Und das führt zurück zu besagter Anklageschrift der WKSDA vom Herbst 2015. Die Behörde sah es damals als erwiesen an, dass Benko-Vertreter der Gemeinde Lech bei dieser informellen Besprechung am 6. September 2011 ein unlauteres Angebot gemacht hatte. Wie gesagt, es war angeblich von zunächst 500.000 Euro in zwei Teilen die Rede. Die eine Hälfte als Abschlagszahlung für das Vorkaufsrecht und dann eben noch die zweite Hälfte und das war die für die Staatsanwaltschaft problematische Hälfte, das problematische Angebot. Die sollten nämlich im Abtausch für, und ja zitiere ich jetzt aus der Anklageschrift, eine zeitlich beschleunigte Abwicklung von Verwaltungsverfahren der Gemeinde, insbesondere die Abänderung des Bebauungsplans und die Teilabänderung der Flächenwidmung sowie den Abschluss eines Raumplanungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Zitat Ende. Also laut Strafgesetzbuch macht man sich auch dann strafbar, wenn man Amtsträgern für die, wie es heißt, pflichtwidrige Vornahme oder die Unterlassung eines Amtsgeschäfts Vorteile verspricht, wobei der Strafrahmen im konkreten Fall bei bis zu zehn Jahren Haft gelegen wäre. Ins Rollen kamen diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, übrigens erst durch Berichte im Spiel und im Standard Ende 2014, die Ermittlungen liefen zunächst auch gegen den damaligen ÖVP-Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxl. Sein Verfahren wurde aber bereits 2015 mangels belastbare Indizien wieder eingestellt. Anders im Fall Benko. Ihn allein wollte die WKSDA schließlich wegen der versuchten Korrumpierung von Gemeindevertretern anklagen. Die Behörde stützte sich dabei auf den bereits genannten Aktenvermerk des Gemeindesekretärs, aber sie stützte sich auch auf Zeugenaussagen von Gemeindevertretern und sie arbeitete auch mit dem Protokoll der Gemeinderatssitzung, in der Benkos Vorhaben ebenfalls zur Sprache gekommen war. Wie gesagt, laut dem Aktenvermerk des Gemeindesekretärs hatte Benko der Gemeinde Lech zunächst insgesamt 500.000 Euro in zwei Teilen geboten, wobei eben nur die eine Hälfte für das Vorkaufsrecht gedacht war und die andere eben im Rahmen einer zeitlich vernünftigen Abwicklung der Genehmigungsverfahren für sein Projekt im Nachhinein zur Verfügung gestellt werden sollte. Und zwar für Projekte der Gemeinde, wie es auch im Aktenvermerk heißt. Für Rönne Benko galt damals die Unschuldsvermutung. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Er selbst hat die Vorwürfe auch immer bestritten. Er habe den Gemeindevertretern niemals ein solches Angebot unterbreitet oder versucht, die Gemeinde zu beeinflussen. Es sei auch immer nur um die 500.000 Euro für den Verzicht auf das Ausjudizieren des Vorkaufsrechts gegangen und um nichts anderes. Und er, Benko, habe lediglich ein längeres Zahlungsziel durch Splittung der Fälligkeit des Vergleichsbetrages angestrebt. Und das sei aber von der Gemeinde abgelehnt worden. An sich war diese Anklage, soweit es jetzt die WKSDA betraf, fertig. Röne Benko sollte vor einem Schöffengericht des Landesgerichts Feldkirch angeklagt werden. Sieben Zeugen sollten zunächst mal geladen werden. Ja, und dann trat Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer in Erscheinung. Er war damals Benkos Verteidiger. Böhmdorfer war für die FPÖ zwischen 2000 und 2004 Justizminister der Republik Österreich und er gilt als gut vernetzt. Am 10. September 2015 hatte Böhmdorfer in Sachen Benko einen ersten persönlichen Termin und zwar eine Etage oberhalb der WKStA, nämlich bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Das ist, wie der Name schon sagt, die Oberbehörde der Staatsanwaltschaften, wobei Wien für den Osten Österreichs zuständig ist. Oberstaatsanwaltschaften haben über Staatsanwaltschaften die sogenannte Fachaufsicht und das heißt auch, sie können Weisungen erteilen. Geleitet wurde die Oberstaatsanwaltschaft Wien damals von Eva Marek, die den Job seinerzeit auf Wunsch von Wolfgang Brandstetter erhalten hatte. Zumindest legen das Chats nahe, die später öffentlich wurden. Heute ist Marek Vizepräsidentin des OGH. Und dass sie es werden konnte, hat abermals auch mit Wolfgang Brandstädter zu tun. Ja, bei seinem Besuch im September 2015 übergab Dieter Böhmdorfer, der Osterleiterin, einen vierseitigen Brief, den Marek mit einem gelben post it intern ablegte. Und darauf schrieb sie von R.A. Dr. Böhmdorfer am 10. September 2015 mir persönlich übergeben. Ja, und in dem Brief beschwerte sich Böhmdorfer darüber, dass das Verfahren gegen Benko, Zitat, trotz geklärter Sach- und Rechtslage infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung zu Unrecht noch nicht eingestellt wurde. Böhmdorfer weiter, alleine die Ermittlungen gefährden zahlreiche Projekte und damit Arbeitsplätze in Österreich und zwar auch dann, wenn Röni Benko im Rahmen einer gerichtlichen Verhandlung seine Unschuld beweisen muss und ein Freispruch erfolgt. Zitat Ende. Vor allem aber ersuchte Böhmdorfer die Osterchefin in seinem Brief, die Ermittlungsergebnisse der WKSDA im Rahmen der gesetzlichen Fachaufsicht jedenfalls vor Anklageerhebung zu prüfen. Es ist nicht unüblich, dass Anwälte mit Oberstaatsanwaltschaften kommunizieren, aber in diesem Fall geriet so einiges auffallend schnell in Bewegung. Nur vier Tage nach Böhmdorffers Besuch forderte Marek die untergeordnete WKStA schriftlich auf, über den Stand des Verfahrens gegen Rönne Benko zu berichten. Die WKSDA schickte zunächst einen Zwischenbericht nach oben. Ehebehördenleiterin Ilse Maria Frabel-Sander, sie war auch schon in der Dunkelkammer zu Gast, am 29. Oktober 2015 den ersten Entwurf einer Anklageschrift gegen Benko übermitteln ließ. Kleiner Exkurs, Frabel-Sander hatte sich ursprünglich auch für die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien beworben, erfolglos, ja, und jetzt musste sie auch in dieser Kause an Eva Marek berichten, die da den Vorzug bekommen hatte. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Wenige Monate nachdem die WKStA ihre Anklage nach oben geschickt hatte, trat abermals Dieter Böhmdorfer in Erscheinung. Im Februar 2016 schickte er der Oberstaatsanwaltschaft Wien zunächst einen Schriftsatz, in dem etwa die Aussagen der zentralen Zeugen der WKStA in diesem Fall in Zweifel gezogen wurden. Kurz darauf schaute Böhmedafer dann ein zweites Mal persönlich bei Eva Marek vorbei und dieses Mal überreichte er ihr ein privates Rechtsgutachten, das die Verdachtslage gegen Benko zusätzlich schwächen sollte. Wieder legte Eva Marek den Schriftsatz mit einem gelben Prostit ab. Ja, das wissen wir deshalb, weil wir Zugang zu einer justizinternen Dokumentation bekommen haben, wo das alles enthalten ist. Das könnte übrigens auch für die Untersuchungskommission des Justizministeriums interessant sein. Diese Kommission soll ja angeblichen unsachlichen Interventionen rund um Ermittlungsverfahren nachgehen, von denen der mittlerweile verstorbene Christian Pilnacek im Sommer vergangenen Jahres erzählt hatte und dabei heimlich aufgezeichnet wurde. Über das Pilnacek-Tape habe ich in Ausgabe Nummer 43 berichtet. Interessanterweise wird in dieser Dokumentation zum Fall Benko an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass Dieter Böhmdorfer trotz seiner zahlreichen Stellungnahmen, Beweisanträge und Urkundenvorlagen keinen formellen Antrag auf Verfahrenseinstellung gestellt hatte. Letztlich musste er das auch nicht, denn das erledigte dann die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Nach Böhmdorfers zweitem Besuch bei Marek vergingen noch einmal drei Monate und dann war die Anklage gegen Röne Benko erledigt. Am 12. Mai 2016 informierte Eva Marek das Justizministerium über eine beabsichtigte Einstellungsweisung in der Causa Benko Lech. Auch dieser Bericht liegt Fabian Schmidt und mir vor. Auf 13 Seiten, also fast doppelt so lang wie die eigentliche Anklageschrift, führte die Oster aus, dass sie die Anklage gegen Benko nicht genehmigen wolle, weil der Nachweis des Zitats Versprechen eines Vorteils für die Vornahme eines pflichtwidrigen Amtsgeschäfts Zitat Ende, nicht zu erbringen sei. In dem Schriftsatz bemängelt die Oster die Arbeit der WKSDA an mehreren Stellen und stellt auch deren Schlussfolgerungen in Frage. So habe die WKSDA die Zeugenaussagen unvollständig und einseitig wiedergegeben. Obendrein seien diese Aussagen auch noch widersprüchlich. Ja, und überhaupt geben die Zeugenaussagen keinen Aufschluss darüber, in welchen konkreten Verfahren die Gemeinde Lech nun beeinflusst werden sollte. Auch der Aktenvermerk des Generalsekretärs war nach Auffassung der Oster nicht allzu viel wert. Im Gegensatz zur WKStA sah die Oberstaatsanwaltschaft darin keinen Beleg dafür, dass Röne Benko 250.000 Euro für eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren versprochen hatte. Ich zitiere das jetzt. Tatsächlich ist im Aktenvermerk zu keiner Zeit von einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren die Rede, sondern lediglich von einer zeitlich vernünftigen Abwicklung sowie einer Genehmigung des Projekts ohne große Unwägbarkeiten, woraus keineswegs auf eine angestrebte Bevorzugung geschlossen werden kann. Zitat Ende. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Der Bericht der Oster ging an das Justizministerium und da an die Sektion Römisch vierziffer. Und diese wurde damals noch vom mittlerweile verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek geleitet. Ja, und von ihm wissen wir, dass er nun wirklich kein Fan der WKStA war. Am Ende war es Formsache. Am 10. August 2016 genehmigte zunächst das Ministerium die Verfahrenseinstellung. Eineinhalb Monate später passierte das Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft dann auch den Weisungsrat. Ja, am 10. Oktober 2016, ziemlich genau ein Jahr nachdem Dieter Böhmdorfer seinen ersten Termin bei Eva Marek hatte, schickte die Oberstaatsanwaltschaft dann ihre Einstellungsweisung nach unten, also an die WKSDA. Diese Einstellungsweisung brauchte übrigens dann nur noch ein paar Zeilen. Dass es ein Ermittlungsverfahren gegen Röne Benko in der Causa Chalet N gab, das war Öffentlich bekannt, dass es 2016 eingestellt wurde, jahrelang nicht. Das wurde erst drei Jahre später bekannt durch einen Bericht meines sehr geschätzten Kollegen Ashwin Shankolkar für die Plattform Dossier. Unter dem Titel Benkos offene Hotelrechnung hatte Ashwin im August 2019 erstmals von der abgedrehten Benko-Anklage berichtet, wenngleich ihm damals noch die Justiz in Dokumente fehlten, die wir jetzt haben. Die Kolleginnen und Kollegen bei Dossier leisten übrigens super Arbeit. Aschwin schätze ich sehr, den wollte ich schon vergangenes Jahr mal in die Dunkelkammer einladen, dann ist es sich nicht ausgegangen, aber wir holen das nach. Der Dossierbericht 2019 sorgte im Justizministerium für Hektik. In einer ersten Reaktion schrieb Christian Pilnacek damals ein E-Mail an seinen Vertrauten Johann Fuchs. Fuchs war seit 2018 der neue Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, nachdem Eva Marek den Job der Vizepräsidentin des OGH bekommen hatte. Pilnacek bat Fuchs in dem Mail, die damalige Einstellungsbegründung in der Causa benko Lecht zu veröffentlichen, was dann auch geschah. In seinem Mail schrieb äh, Pilnacek an Fuchs unter anderem auch, ich zitiere wieder, damit würde auch die Ungenauigkeit und die Einseitigkeit in der Beweiswürdigung der WKSDA offengelegt. Und weiter, für den Inhalt der Weisung muss man sich nicht genieren. Er zeigt die Genauigkeit bei Wahrnehmung der Fachaufsicht. Zitat Ende. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, also das Engagement der Oberstaatsanwaltschaft in dieser Sache, kurz nach dem ersten Besuch des Benko-Anwalts, dann die vergleichsweise schnelle Einstellungsweisung, mit der der WKStA jede Möglichkeit genommen wurde, vermeintliche Schwächen in der Anklage zu beheben, dann die Freude des Sektionschefs Bilnacek, der WKStA in dieser Sache beim Scheitern zuzuschauen. Ja, all das wirft schon die Frage auf, ob in diesem Fall nur nach sachlichen Kriterien entschieden wurde. Eine andere Frage zum Beispiel ist, ob Benkos Anwälte damals von dem Anklagevorhaben der WKStA wussten. Es ist nämlich eigentlich nicht vorgesehen. Anklageentwürfe sind vertraulich. Dieter Böhmdorfer wollte sich auf Anfrage von uns nicht äußern. Er verweist auf das Anwaltsgeheimnis. Die Frage, ob die Anwälte das gewusst haben könnten, diese wurde Eva Marek übrigens auch im ÖVP-Korruptionsausschuss 2022 gestellt, wo sie als Auskunftsperson geladen war. Sie sagte damals, dass sie das nicht wisse. Eine weitere Frage wäre, ob Eva Marek damals in ihrer Entscheidungsfindung in irgendeiner Weise beeinflusst war. ob sie sich beeinflusst gefühlt hat, das haben wir sie auch gefragt, aber sie hat uns geantwortet, dass sie eigentlich nichts weiter sagen möchte, als das, was sie damals im Untersuchungsausschuss 2022 gesagt hatte und dort hatte sie ihre Arbeit und ihre Vorgehensweise verteidigt. Auch bei Rene Benko hatten wir angefragt, ob er seine damalige Verantwortung in der Causa ergänzen wolle. Das wollte er anscheinend nicht, das Mail blieb unbeantwortet, wie eigentlich eh alle Mails, die ich Rene Benko schreibe. So, das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.